0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur zweiten Podcast-Folge Integrales Christsein, verwurzelt in der christlichen Tradition und offen für Neues, das durch uns entstehen will. Schön, dass du da bist, ich freue mich. In dem heutigen Podcast habe ich mit Tilman Haberer über sein neues Buch gesprochen. Es heißt von der Anmut der Welt, Entwurf einer integralen Theologie und ist vergangenes Jahr, also 2021 im Gütersloher Verlag erschienen. Viele von euch kennen ihn als Autor zusammen mit Marion und Tiki Küstenmacher des Buches Gott 9.0, des Klassikers innerhalb des integralen Christentums hier in Deutschland. Ja, er ist außerdem evangelischer Theologe, Pfarrer. Er ähm, war lange Jahre freiberuflich als Seelsorger tätig, als Übersetzer, als Journalist und schließlich war er Leiter der ökumenischen Krisen- und Lebensberatungsstelle der Münchner Insel. Ja, wie immer findet ihr alle wichtigen Links und Hinweise unten in den Shownotes. Ich freue mich jetzt endlich, dieses wunderbare Gespräch mit euch teilen zu dürfen und wünsche euch viel Spaß damit. Oh, hallo, lieber Tillmann.
1: Hallo, liebe Sandra.
0: Ja, ich sage dir ganz herzlich willkommen in meinem neuen Podcast und ich freue mich total riesig, dass ich dich heute zu deinem Buch interviewen darf
1: ja Das ist wirklich mir eine auch ganz sehr. Ehre.
0: <lacht> ja, ähm, wie du vielleicht ahnen kannst, ist mir das Buch ja schon ein bisschen zum Vertrauten geworden, nachdem ich es so lange durchgelesen habe für die Doktorarbeit. Mhm. Ähm, aber trotzdem geht es mir so, dass ich es immer noch gern neu zur Hand nehme und jedes Mal irgendwie noch was Neues finde. Also das hört eigentlich nie auf. Ähm, mhm. Also es hat irgendwie wirklich was ähm, Inspirierendes und auch, ja, teilweise natürlich auch provokantes, aber das ist...
1: Es ist auch Absicht.
0: Ja, Echt? das denke ich mir. Ja, ja. also ja, ich, ich, ich äh, sehe dieses Buch tatsächlich als eine Art Pionierarbeit oder Leistung, also, weil mir ist wirklich aufgefallen, jetzt auch beim Gegenlesen und Vergleichen mit anderen Büchern ähm, oder von, von Theologen, die ähnlich jetzt unterwegs sind, die auch integrale Theorie und so rezipieren, dass es trotzdem... Das erste Buch ist, was im Grunde genommen nicht nur ein bestimmtes Thema behandelt oder was jetzt irgendwie ein philosophischer Entwurf wäre, sondern was wirklich eigentlich das macht, was wir halt in der systematischen Theologie machen, dass wir unsere Glaubensinhalte so systematisch wie möglich und stringent durchdenken, mhm. also dass wir bestimmte äh, Themen wie Erlösung, ähm, ja, Theodizee, Christologie, Gotteslehre, diese versuchen, ja, zu begründen, zu durchleuchten, biblisch ähm, zu reflektieren. Und ähm, das ist ja noch nicht passiert. Und das ist jetzt quasi das Erste seiner Art. Und das, mhm. also meines Wissens, auch das Erste, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch weltweit. Und ja. ja, damit machst du ja wirklich ähm, einfach ein neues Kapitel in dieser Geschichte der mhm. integralen Bewegung auf. Und jetzt habe ich deswegen auch die Frage so ein bisschen, äh, was was Erwartest du damit oder was, was ähm, glaubst du, was dieses Buch bewirken könnte?
1: Was es bewirken könnte, kann ich jetzt nicht sagen. Was ich mir erhoffe oder erwarte, ist äh, mhm. tatsächlich, dass Menschen, die ähm, interessiert sind an, am Glauben, durchaus am christlichen Glauben, die aber von den äh, traditionellen Ab Antworten nicht mehr satt werden oder gar abgeschreckt werden, dass die äh, eine Ahnung bekommen können, ah ja, das Christliche ist ja jetzt auch nicht ganz von hinterm Mond. Ähm, das kann man auch modern, postmodern, metamodern formulieren. Ähm, und dann fangen diese, diese alten Dogmen, sage ich jetzt auch mal ganz bewusst, äh, wieder ganz neu an zu sprechen oder sogar zu leuchten. Mhm, mh. ähm, also, mir ist einfach. Also ein, ein Impuls dazu kommt wirklich aus der Praxis als zunächst Gemeindepfarrer und dann auch ähm, auch mal als ein paar Jahre außerhalb des kirchlichen Dienstes unterwegs und jetzt dann als Lebensberater ähm, die letzten 15 Jahre. Äh, ich bin einfach so vielen Menschen begegnet, die ähm, die so ein, so ein Bild vom Christentum haben. Naja, das ist ja alles irgendwie mittelalterlich und hinterm Mond und also... Wenn ich irgendwo mich auf eine spirituelle äh, Geschichte einlasse, dann irgendwo im Osten oder so, ja, vielleicht gerade noch Sufismus, ähm, aber meistens Buddhismus oder Hinduismus. Und da ist, da sind die Dinge so formuliert, dass ich damit was damit anfangen kann. Und ich habe mich immer wieder geärgert und gedacht, warum schafft es die christliche äh, Theologie nicht, ähm, sag mal, straßentauglich? Eine, eine wirklich zeitgemäße, die, die Lehre straßentauglich zeitgemäß zu formulieren. Also deswegen habe ich auch versucht, eben möglichst möglichst nicht theologisch fachsprachlich zu reden, obwohl es sich natürlich nicht, nicht immer ganz vermeiden lässt. Und ja, ja. deswegen habe ich dann auch ganz bewusst die, die ganz klassische Einteilung von so einer christlichen Dogmatik genommen. Ja, Gott Jesus Christus, Mensch, Sünde, Erlösung, die letzten Dinge. Dann käme noch die Ethik, aber die ist noch ganz kurz hinten dran.
0: Ja, genau, genau. Ja, also was mir auch aufgefallen ist an dem Buch, ist, es, dass es natürlich ähm, wirklich eine Brückenfunktion eigentlich einnehmen könnte, oder? Also ich habe so das Gefühl, dass es auch Absicht ist. Also einmal natürlich... War die Frage von mir, ist das Absicht, dass das Buch orange ist? Ist das so untergründig oder war das eine Verlagsentscheidung? Das also, war
1: eine Verlagsentscheidung, da habe ich gar keinen Einfluss drauf gehabt. Ich habe es gesehen und habe mir gedacht, oh sieht schön aus.
0: <lacht> okay, habe ich mir gedacht, aber ehrlich gesagt, ich finde es schon echt toll, weil ähm, ja, es ist ja im Grunde genommen, finde ich, ähm, tatsächlich so, also der Schwerpunkt der Menschen, zu denen... Ähm, ja, zu denen wir heute sprechen insgesamt in unserer, in unserer Gesellschaft, ist ja orange. Also unsere Gesellschaft ist einfach da momentan, denke ich, so vom Schwerpunkt her anzusiedeln. Mhm. Und deswegen muss man ja quasi, wenn man jetzt irgendwie was erklären möchte, ähm, seinen Glauben irgendwie ähm, jemandem anderen vermitteln möchte, was einen da bewegt, muss man eigentlich ähm, zumindest orange anfangen. Also man kann mhm. natürlich sich irgendwie noch ein bisschen weiter bewegen in, in ähm, andere Themen dann, aber ich finde, das, das ist dir auch hervorragend gelungen. Und du beziehst dich auch immer wieder auf Luther, ähm, was ich auch so wunderbar finde, weil ähm, das habe ich so das Gefühl, dass das viele Menschen abholen könnte. Ja? Oder, mhm. oder zumindest geneigt stimmen, dir auch noch weiter zuzuhören. Mhm. Ähm, ich persönlich hatte immer irgendwie Schwierigkeiten, zu Luther so einen Zugang zu finden. Aber ich, ich weiß, dass er innerhalb der Theologie oder auch innerhalb der Kirche einfach noch eine ganz, ganz große Rolle für viele Menschen spielt. Mhm. Ähm, und? Und, und gerade diese Brückenfunktion, die mhm. erfüllt man eben dadurch, dass man wirklich dann, so wie du das gemacht hast, also wirklich von dieser lutherischen Theologie her nahtlos eigentlich in eine Integrale rüberführt. Und das mhm. ähm, finde ich also sehr sehr spannend. Ja, ja.
1: Der Witz ist dabei, dass äh, mir eigentlich erst im, im Lauf der Arbeit an diesem Buch so deutlich geworden ist, wie stark meine lutherischen Wurzeln sind, ja, und wie dieser gute alte Luther immer wieder durchscheint. Ja. Also in, in manchen seiner Grundgedanken äh, und Grundentscheidungen. Manches ist natürlich auch ganz furchtbar bei ihm, das wissen wir, ne? aber ja, das kann man ja weglassen. Ja, ja. Aber so diese äh, an, an immer wieder kam es mir, Mensch, hast du das nicht auch schon mal so bei Luther gelesen? Ja, oder von Luther gehört so?
0: Ja. In einer anderen Sprache, in einer
1: anderen Zeit, in einem anderen Denkhorizont, aber von der Grundstruktur der
0: Argumentation her doch. Ja, ich, ich fand es auch ähm, interessant, du nennst es ja ein Entwurf ähm, und mhm. ich, ich finde, das trifft es auch wirklich, also gerade weil es ja wirklich so, so was ganz Neues ist, was du da machst. Ähm, es gibt ja nicht schon irgendwie 100, mit denen man es jetzt vergleichen könnte oder wo du es jetzt irgendwie messen könntest damit oder dich davon abgrenzen und so. Mhm. Ähm, sondern es ist wirklich der erste Versuch, wie man wie so etwas aussehen könnte, so verstehe ich das. Ja. Und tatsächlich weiß man ja, also wenn man jetzt vergleicht, andere integralen Theologen, ähm, ja, es das heißt jetzt hier im deutschsprachigen Raum eben Marion Küstenmacher oder ähm, im amerikanischen Raum Paul Smith ähm, und so weiter, also wenn man die vergleicht, dann stellt man ja fest, es gibt viele Gemeinsamkeiten, gar keine Frage, aber es gibt natürlich auch Differenzen, also die sich dann aus verschiedenen Gründen erklären lassen. Aber ähm, trotzdem ist halt spürbar, es ist so ein Geist. Es irgendwas verbindet das Ganze. Und das finde ich ähm, deswegen auch, auch so spannend, weil wenn wir jetzt schauen zum Beispiel in, in die Phase Reformation, ja also da gab es auch ganz, ganz viele verschiedene Entwürfe und Versuche. Mhm. Und es musste immer, also einer hat den Anfang gemacht und dann plötzlich gab es natürlich ganz, ganz viele, die da mitgemacht haben. Weiß, ob das jetzt auch so sein wird. <lacht> ähm, und trotzdem sagt man eben heute, also im Rückblick natürlich, ähm, spricht man zum Beispiel von der reformatorischen Theologie, obwohl mhm. es sich natürlich nie gab, so also die einzige. Und trotzdem, mhm. aus dem Rückblick erkennt man ja, irgendwie gab es dann doch was Verbindendes. Aber es wird dann eben erst im Nachhinein eigentlich so richtig sichtbar, was es eigentlich war. Und momentan, der, da wir uns ja noch drin befinden, in dieser Entstehungsphase ist es natürlich noch nicht so gut sichtbar, ne, was uns jetzt wirklich auszeichnet, vielleicht. Aber mh, trotzdem denke ich, wir könnten mal versuchen, so ein bisschen danach zu fragen, was wäre denn das, wenn, angenommen mal in 200 Jahren oder so, beurteilt das hm. irgendjemand. Und schaut ja. mal, was ist denn da plötzlich passiert innerhalb der Theologie? Was ist denn diese neue Strömung gewesen und was hat die ausgezeichnet? Was, was glaubst du, ähm, was sie dann darüber schreiben würden?
1: Ich glaube, dass äh, das, was wirklich verbindend ist, ähm ist, dass die Paradoxen und widersprüchlich erscheinenden Aussagen äh, plötzlich wieder nicht mehr wegerklärt werden oder so, wie das in der Moderne der Fall war, sondern ähm, eine ganz neue Wertschätzung erfahren. Äh, in dem Sinn, dass, dass ähm, wir, die integralen Theologen, sage ich jetzt mal so, die der Erkenntnis folgen, dass sich Wirklichkeit Angemessen überhaupt nur im Paradox ausdrücken lässt. Einigermaßen angemessen. Also gerade noch göttliche Wirklichkeit. Ähm, wir können nur, ähm, wir können nur in Widersprüchen reden. Das war ja auch schon immer so. Ich meine, Nikolaus von Kurs zum Beispiel mit dem Zusammenfallen der Gegensätze, dass darin Gott sich zeigt oder ja, eben die altkirchlichen Dogmen, die von Jesus sagen, er ist wahrer Gott und er ist wahrer Mensch. Was logisch nicht auflösbar ist. Und dass, dass das wertgeschätzt wird und dass das als die genuine Ausdrucksform für ähm, christliche Theologie oder überhaupt Rede von Gott und auch von der Wirklichkeit ähm, angenommen und, und formuliert wird, das, glaube ich, ist so das Gemeinsame. Vielleicht nicht alles, nicht das Ganze Gemeinsame, aber das ist für mich so der Hauptansatzpunkt. Es ist ja erstaunlich, an welchen Stellen immer wieder äh, zum Beispiel dass, äh, die, die oder die Aussage von der Trinität aufkommt. Ja? Also auch in Kreisen, die sich jetzt gar nicht so äh, explizit als ähm, integral bezeichnen würden. Richard Rohr, Cynthia mhm. ähm Ken Wilber,
0: der <lacht> okay. kein Theologe ist,
1: aber integral. So, Also an ganz unterschiedlichen Stellen kommt plötzlich diese, diese Formulierung wieder.
0: Ja, oder Steve McIntosh, ne? der hat es auch mhm. eigentlich entwickelt, ähm, eben eigentlich aus einem Vergleich der religiösen Erfahrungen hergeleitet und mhm. ähm, als Endergebnis quasi dann dastehen und nicht ja. als, als Voraussetzung. Was ich daran aber auch noch spannend finde, ist, dass diese, diese, diese Form der Trinität, ne? und da kommen wir vielleicht zu, zu der nächsten Frage, also, das finde ich ja spannend, also wenn du das jetzt sagst, ähm, dass begegnet bei ganz vielen, also auch nicht christlichen Denkern, irgendwie diese Form, also dieses 3, also 1 in 3 oder 3 mhm. äh, in 1, also so diese Ideen von, von drei Elementen, die irgendwie mhm. ganz wichtig sind für die Struktur der Wirklichkeit, das ist irgendwie schon sowas, was was sich irgendwie durchzieht. Ähm, und trotzdem gleichzeitig ähm, gibt es auch ganz, ganz große Differenzen in der Frage, wie verstehe ich jetzt diese drei Elemente eigentlich? Ähm, ja, also das, das finde ich extrem spannend, also ähm, zum Beispiel ist es ja bei Steve McIntosh, dass er so sagt, ähm, es, gibt, es gibt eben diese, diese drei, ähm, im Grunde genommen leitet er das aus, der, aus, den, aus den spirituellen Erfahrungen her, dass er sagt, es gibt eher so non-duale, darunter versteht er eigentlich die Kausalen, also die, die Erfahrung von Leere, von Nichts. Mhm was so allem dahinter, also hinter allem sozusagen steht mhm. und gleichzeitig gibt es eben diese theistischen ähm, Erfahrungen, also mhm. die Erfahrung von einem liebenden Schöpfer oder einem, einem Gegenüber eben oder einer ja. persönlichen Erfahrung Gottes und, und zugleich sagt er eben, gibt es irgendwie auch, auch ein Element, wo man sagen kann, es ist irgendwie weder das eine noch das andere eigentlich. Mhm. Ähm, und für ihn ist es deswegen irgendwie, weil er diese drei Elemente hat, sagt er, für ihn ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, ähm, es ist jetzt nicht so, wie eine, das finde ich halt interessant, dass er das sagt, es ist nicht so wie eine, wie eine Medaille mit zwei Seiten. Und ähm, du bringst aber genau diesen Vergleich, ja. Mhm. Ähm, und ich, ich fand diesen Vergleich mit der, mit der Medaille, mit den zwei Seiten eigentlich sehr gut, weil er einfach so, so griffig ist. Ne? Also man, mhm. man kriegt halt so viel mit einfach, weil es so... Also man könnte sagen, vielleicht ist es schon fast zu simpel, aber es ist so simpel, dass es halt auch ähm, sofort irgendwie dazu führt, dass man dass man neue Erfahrungen vielleicht oder in gewisser Weise Zugang zu einer anderen Erfahrung gewinnen kann. Also so mhm. nehme ich das wahr, dadurch, ja. dass du das so definierst. Mhm. Aber vielleicht möchtest du das nochmal ein bisschen ausführen.
1: Ja, also vielleicht nochmal so ein einen Erlebnis, wie ich ähm, das mich auch zu dieser... Ähm, zu dieser Erkenntnis oder zu dieser Intuition geführt hat. Ich war vor, um meinen 30. Geburtstag rum war ich in Tessé, eine Woche im Schweigen, und da kam mal in der Lesung dieser Satz aus dem 1. Johannesbrief, glaube ich, Gott ist Licht und es ist keine Finsternis in ihm. Und ich habe mir gedacht, hallo? Ja, jetzt schau, schau dir mal die Welt an, das ist doch da ist doch Finsternis aller Orten. Wie, wie soll das äh, hinhauen? Und dann, und da kam mir wirklich so, na, na klar, das ist der, der leidende Christus, mhm. der zu Gott gehört. Und nur wenn, nur wenn Christus wirklich ein integraler Bestandteil oder Gottes ist, oder wenn Christus einfach in, in Gott dazugehört, der Leidende, der Sterbende, auch der Auferstehende, aber vor allem der Leidende und Sterbende. Mhm. Nur dann kann ich so einen Satz sagen. Dann kann ich wieder sagen, ja, Gott ist Licht und keine Finsternis in ihm, weil er die Finsternis sozusagen in sich hat. Aber das ist genau dieses, dieses ähm, Paradoxe wieder. Ja? Ähm, wenn ich weiß, dass das Leiden und, und der Tod und das, das Schreckliche in der Welt in Gott aufgehoben ist. Ja, ja. Ähm, Und das ist, und, und dann kam mir, Mensch, hallo, das ist, doch genau das, das ist doch genau das, was die christliche Trinitätstheologie sagt oder die Trinitätslehre sagt. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich begriffen, was das meint. Und zwei Jahre später hatte ich dann ein Beurteilungsgespräch mit meinem Dekan mhm. und habe gesagt, die, die Trinitätslehre hat für mich zunehmend existenzielle Bedeutung gewonnen. Und dann hat er gesagt, Moment mal, du meinst doch bestimmt intellektuelle Bedeutung. Und das war es eben genau nicht, das war eine, ist eine ja, existenzielle Bedeutung. Ich könnte an Gott nicht glauben, wenn es nicht, also ich könnte an Gott nicht glauben, wenn ähm, nicht dieser Gedanke oder diese, diese Wirklichkeit beschrieben würde, dass das Dunkle und das ähm, Leidvolle und das äh, Grausame auch in Gott aufgehoben ist und dass Gott nicht derjenige ist, der schlägt, sondern dass er mindestens auch derjenige ist, der geschlagen wird.
0: Ja, und ich also ich finde tatsächlich, ähm, du beschreibst es ja in, diesen, ähm, in diesem Vergleich mit der Münze, dass du sagst, ähm, es gibt eben so dieses, und da knüpfst du eigentlich im Grunde auch an diese spirituellen Erfahrungen an, die mhm. wir eben haben, dass wir einmal die die in der Meditation zum Beispiel einfach diese Lehre tatsächlich wahrnehmen können oder mhm. dieses Nichts oder wie auch immer wir das nennen wollen, aber so ein Hintergrund quasi irgendwie, ja. der, der überall irgendwie gegenwärtig ist. Mhm. Ähm, also das Grenzlose, irgendwie ein Absolute. Und auf der anderen Seite diese Welt der, der Erscheinung und der Form, also ja. äh, wo sich ja alles ständig bewegt und ähm, ja, also natürlich passiert da auch viel Leid, aber das Leid, ähm, das kommt und geht und genauso ist es aber auch mit dem Gegenteil von Leid, also mit dem Glück, da ist eben das mhm. ist die Welt, wo, wo sich alles ständig irgendwie bewegt und dieser Hintergrund, der steht irgendwie noch mal eine Ebene dahinter quasi, hinter diesem ganzen, hinter dieser ganzen Bühne
1: eigentlich. genau, und das ist eben, also, das ist mein spezielles Anliegen und ich glaube, dass das auch mit der Trinitätslehre eben auch gesagt wird. Es ist nicht so, dass die Lehre oder Fülle oder das Absolute irgendwie mehr Wirklichkeit hat als das Werden und Vergehen, sondern das Werden und Vergehen ist genauso, also, es ist qualitativ anders, aber aber nicht vom, von, von der Wertigkeit her. Mhm. Es gehört mhm. einfach in Gott hinein. Und das ist eben in der christlichen Lehre damit ausgedrückt, dass äh, gesagt wird, die menschliche Natur äh, Jesu Christi ist in Gott. Mhm. Ist ein Teil von, Teil von Gott stimmt natürlich nicht, aber ja, da versagt die Sprache dann auch, die Präzise.
0: Ja, ja. Aber insofern würde natürlich auch ein Satz jetzt so, den man ja so häufig hört, jetzt gerade aus buddhistischen Traditionen, nach dem Motto, Leiden ist eigentlich nur Illusion, mhm. würde in dem Fall, wenn du jetzt sagst, es hat ja eigentlich dieselbe Wertigkeit, würde ja nicht zählen. Also, ähm, und das, das finde ich halt auch insofern spannend. Also, da können wir jetzt so einen kleinen Bogen schlagen zu der Frage der, der Erlösung, weil Mhm. Ähm, du bist ja ähm, in deinem Buch ab und zu mal ein bisschen provokant. Ne? Du schreibst, mhm. Erlösung sei nicht notwendig, ne? weil sie mhm. sei ja schon da, die ganze Zeit über eigentlich. Und ähm, ich glaube, das ist für manche so, dass sie erstmal so wahrscheinlich ähm, stocken und denken, was hat er jetzt gesagt? So. Und dann muss man natürlich weiterlesen und sich die Frage stellen, okay, äh, vielleicht meint er das auch gerade einfach ein bisschen anders. Ähm, das Verständnis von Erlösung ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also was, was meinen wir eigentlich damit? Also gerade auch wir Christen sind uns ja da keineswegs irgendwie einig. Mhm. Ähm, und wenn wir nachfragen, versteht meistens, glaube ich, jeder irgendwie was anderes darunter. Ähm, ich bin mir aber grundlegend eigentlich sicher, dass wir was ganz, ganz ähnliches meinen. Weil ich habe sehr lange Zeit immer so gedacht, Erlösung kann ich für mich sehr, sehr gut verstehen, zum Beispiel als Erlösung gerade von dem Leid also oder Erlösung von der Angst in der Welt, mhm. also von diesem Leiden an der Welt. Also ich habe mich einfach immer danach gesehen, ähm, in einen Zustand zu kommen, wo ich ähm, irgendwie das wirklich akzeptieren kann einfach. ich einfach sagen mhm. kann, ich, ich, mich, mich zieht das nicht mehr runter oder so ähm, oder ich versinke nicht mehr in irgendwelchen schwarzen Löchern der Depression, weil die Welt halt so ist, wie sie ist, sondern ich kann da irgendwie so ein bisschen... Dadurch, dass ich ja diesen Hintergrund immer da habe und das wahrnehme, dass das irgendwie in Gott ist, ähm, mhm. kann, das, kann das dann für mich annehmen und lernen, damit zu leben und es irgendwie auch zu, zu lieben schlussendlich. Mhm. Mhm. Und das, das wäre für mich jetzt irgendwie Erlösung. Aber das, ja. was du sagst, das sei nicht notwendig, ist natürlich was anderes.
1: Ja, also was nicht notwendig ist, ist es wirklich jetzt so im ganz, im ganz klassisch-traditionellen Sinn, ich sage es jetzt mal wirklich ganz traditionell, ähm, in den Himmel kommen, mhm. dazu brauche ich nicht irgendwie erlöst werden. Das, das, wird, das wird einfach sein, weil es gibt keine Hölle. Ja? Also wenn wir jetzt diese traditionellen Bilder nehmen, mhm. ähm, also jenseitige Hölle nach dem Tod. Wenn, wenn, wenn ich Erlösung anders verstehe, also vielleicht wie Jesus sagt, erlöse uns von dem Bösen, ja? dann, dann, ist es, dann ist es eine andere Sache. Ähm, das ist ganz viel Erlösungsbedürftigkeit in der Welt gibt. Mhm. Das sehe ich jeden Tag in den Nachrichten. Mhm. Ja? Ähm, das sehe ich, das habe ich 15 Jahre lang als Krisen- und Lebensberater täglich miterlebt, wie Leute kommen und einfach nach Erlösung aus, ähm, aus unerträglichen Lebensumständen äh, sich sehnen. Mhm. Ähm, ich habe in meinem Buch versucht, das, äh, den Unterschied zu machen zwischen den letzten und den vorletzten Dingen.
0: Ja, da knüpft ich an Bonhoeffer an ne? und, und, genau. und seine Ethik. Ja. Ja, also ist ja auch eine. Also ich finde, das ein unglaublich hilfreiches Konzept, was Bonhoeffer mhm. da aufgemacht hat, ähm, ja. weil es halt wirklich hilft, so dass das, was schlussendlich wirklich ähm, existenziell ist. Also so natürlich auch Fragen wie Angst vom Tod oder ja, wie du es jetzt gerade ansprichst vor der Hölle ja. Ja, und, und andere Themen, die einfach ähm, unser alltägliches Weltgeschehen mhm. und unseren Alltag betreffen. Ja. Das einfach aufzutrennen. Ja. Obwohl ich schlussendlich denke, dass es sich wahrscheinlich in der Realität nicht so trennen lässt, aber denkerisch ist es trotzdem sehr, sehr hilfreich.
1: Naja, ja. Ähm Also es gibt einfach viele Menschen, die sich vor dem Tod fürchten oder unsere ganze Gesellschaft ist ja äh, wahnsinnig äh, von Todesangst eigentlich beherrscht, ohne es äh, irgendwie sichtbar werden zu lassen. Aber wie wir mit dem Tod umgehen, ja, wie wir den auslagern in die Kliniken oder in die Heime und, äh, und ich war 30, als ich meinen ersten, als ich den ersten toten Menschen gesehen habe oder berührt habe, mhm. ja. ähm, das zeigt, dass wir äh, eben, dass da eine, eine, eine Grundangst ist, oft ganz unbewusst. Was kommt danach? Und da sage ich, und ich denke, das, äh, das ist die gute christliche, das Evangelium, die gute christliche Botschaft. Was danach kommt, weiß ich nicht, aber es wird gut sein. Ja? Also da brauchst du keine Gedanken darum zu machen. Und du musst auch jetzt auf der Erde nichts tun, um, damit es dann gut ist, weil ja, es ist ja. gut. Ja? Ja. Dafür hat Gott gesorgt. Dafür hat Christus gesorgt, von mir aus. Ähm, und das, also wenn ich diese Angst loslassen kann mhm. und, und, und davon befreit bin, dann kann ich vielleicht äh, umso mehr meine Energie nutzen, um, die, um, um ein bisschen dazu beizutragen, dass die unerträglichen Zustände auf dieser Welt, in, im Bereich des Vorletzten, ja. ähm, dass, dass, dass da Besserung geschieht.
0: Mhm.
1: Ja? Dass da Erlösung geschieht aus aus unerträglichen Zuständen. Also diese Unterscheidung zwischen Letzten und Vorletzten ist, ist ganz wichtig, wenn, um auch mal diese Aussage ähm, richtig zu verstehen. Ja, Diese Erlösung ist
0: nicht notwendig. Mhm, das stimmt. Du hast ja noch eine andere, ähm, ich sag mal gerade vielleicht für Leute, die jetzt auch schon viel mit Ken Wilbers Werk vertraut sind oder sich einfach viel schon mit Integraler Theorie befasst haben, für die wird das wahrscheinlich schneller ähm, ersichtlich sein, dass das eigentlich relativ provokant ist, was du da sagst, indem du sagst, ähm, du redest ja, also knüpfst an Ken Wilbers ähm, Unterscheidung von Translation und Transformation an mhm. und sagst ja, eigentlich ist das mit der Transformation hoffnungslos übertrieben quasi bei, bei Wilber und auch bei vielen in anderen Integralisten, mhm. ähm, sondern eigentlich ähm, hat die die Translation ähm, auch eine ganz, ganz wichtige Bedeutung, die man keinesfalls unterschätzen sollte. Und ich denke, das ist ja das, was du gerade auch beschrieben hast. Also ich meine, wenn wir die Welt irgendwie versuchen, ein bisschen zu einem besseren Ort zu machen, dann ist das manchmal auch Transformation, ja. Aber es ist natürlich auch viel Translation, dass wir einfach da ja. sind für die Menschen, dass wir ihnen ja einfach Nähe schenken, Zuwendung schenken. Mhm. Ähm, da Da passiert nicht immer Transformation dadurch, ja, ja. dass ich jetzt mein Kind begleite, versuche irgendwie liebevoll es aufwachsen zu lassen, dass ich versuche irgendwie, ähm, ja, auch, auch im Politischen irgendwie das zu tun, wo ich das Gefühl habe, das ähm, würde der Menschheit insgesamt vielleicht ähm, zu, zu mehr Harmonie und Frieden verhelfen, ja? das ist ja alles mhm. irgendwie, ähm, meistens translativ und eher ja. weniger. Ähm, also es, es gibt es gibt natürlich die Vorstellung. Ich, ich glaube, dass also da fand ich deine Ausführungen auch sehr sehr gut. Ähm, es gibt ja so diese Vorstellung, wenn ich wenn ich erleuchtet bin oder wenn ich in mich gehe und mich da bessere und Schattenarbeit mache und so weiter und so fort, dann ähm, ändert sich automatisch auch die Welt und wenn wir das nur alle machen würden, so nach dem Motto Kantscher Imperativ, wir sollen uns mhm. einfach alle hinsetzen, möglichst viel meditieren, werden alle erleuchtet und dann sind auch alle Probleme der Welt geschaffen, äh, also aus der Welt geschaffen, mhm. das ähm, ziehe ich auch in Zweifel. Ja, ähm, und also
1: als, als Idealvorstellung ist es durchaus attraktiv. Ja, ja.
0: natürlich, klar, aber, ähm, aber mein, wir leben halt in Raum und Zeit. Ne? Und, ja, ähm, und...
1: <lacht> Und
0: Derzeit hat ja unsere Erde ein paar Probleme, wo ich sagen würde, man könnte sich halt schon Gedanken machen, ob das nicht vielleicht sinnvoll wäre, Dinge nicht erst in ja, ungewisser Zeit anzupacken, sondern vielleicht auch jetzt mal schon was zu machen, auch wenn ja. ich eben noch nicht perfekt bin. Ja.
1: Ja. Genau, und ich, ich habe manchmal so ein bisschen den Verdacht, jetzt werde ich wieder provokant, äh, ich habe manchmal ein bisschen so den Verdacht, dass so ähm, die integralen oder spirituellen Kreise äh, doch sehr in ihrer elitären Blase sind. Mhm, ja. mhm, und ich habe eben 15 Jahre lang mit in, in der Krisen- und Lebensberatung. Das war für mich wirklich unglaublich wichtig auch im Blick auf meine Theologie, weil ich einfach Menschen erlebt habe. Ja, wenn du denen von Meditation erzählst, dann sagen die, ja, Bitcoin mhm. gib mir was zu essen. Ja, ja. Ja, ähm, also das ist es ist äh, es ist wirklich unglaublich elitär. Diese ganze ähm, Vorstellung auch durch Meditation sich zu erlösen, ist ja zum Beispiel in Indien in, Indien in der Brahmanenkaste entstanden und nicht in den, bei, den, bei den Kastenlosen. Ja, das ist was wirklich für eine, äh, für eine bestimmte
0: Schicht. Ja, natürlich natürlich im Grunde das genommen ist es ja total Luxus. Ne? Also ich, ich ja. nehme das auch selber immer wieder. Äh, auch auch in großer Dankbarkeit ähm, ähm, war, wie ja. viel Zeit mir sozusagen jetzt hier einfach gegeben ist und auch Gelegenheit, mich einfach hinzusetzen und, mhm. und zu meditieren. Also ja. wenn man das jetzt ähm, tatsächlich weltweit ähm, sich anschaut, wie viele Menschen das können überhaupt einfach, ähm, dann ist das halt doch nur eher ein kleinerer Teil. Also das versuche ich mir auch mal wieder in, in den Kopf zurückzurufen, ja. weil das ist eigentlich was, was wir sehr, sehr gern verdrängen.
1: Und es gibt natürlich sicher auch Menschen, die in sehr einfachen Umständen leben, die halt durch ihr Leben dahin geführt werden oder wie auch immer, dass sie ja. äh, von mir als nonduale, duale kausale, wie auch immer, Zustände ja. erfahren. Das, das ist ja völlig unbestritten. Aber ähm, dieses Suchen danach und dieses sich konzentrieren drauf, das ist schon eine sehr luxuriöse Angelegenheit. Und, ähm, und ich habe einfach 15 Jahre lang jeden Tag in meiner Arbeit vor Augen geführt bekommen, wie es Menschen geht, die sich das nicht leisten können. Und das hat natürlich meine, äh, meine Theologie dann auch geprägt.
0: Ja, ja. Ja, und mal davon ganz abgesehen, also ich, ich bin auch deswegen so skeptisch, weil ich, also du beschreibst es ja auch in deinem Buch, ähm, so schön. <lacht> dass es ja auch ganz Figuros gibt, ne? also die natürlich dann erleuchtet sind oder als erleuchtet gelten zumindest oder ich sag mal jetzt einfach eine Erleuchtungserfahrung hatten, die man ihnen eben abspürt, aber die halt trotzdem in vielen anderen Bereichen, also du sprichst ja auch von Teilpersönlichkeiten, mhm. in vielen anderen Bereichen einfach völlig unerlöst sind eigentlich, wo sie einfach noch ganz, ganz viele Probleme haben oder mhm. ich sag mal auch ganz einfach formuliert, wo sie vielleicht... Ähm, auch an, an der Wirklichkeit vorbeileben, weil sie einfach so in ihrer Blase gefangen sind, ja. ähm, dass sie sich, ja, sage ich auch mal, den Luxus leisten, wirklich ähm, Probleme, also reale Probleme, die leiden, zum Beispiel anderer Menschen, einfach zu ignorieren, weil sie halt sagen, ja, sei doch äh, halt auch mal erleuchtet, dann hast du das Leiden nicht mehr. Das ja. hat ja auch, teil, also es gibt einfach so Tendenzen, wo es dann wirklich sehr auch ähm, narzisstisch wird oder ja, auch einfach arrogant. Ne? Und da, da ja. muss man schon auch sehr, sehr aufpassen und sich ja, sie sich einfach, glaube ich, auch vergegenwärtigen. Wozu, wozu tue ich das denn eigentlich? Also das, das ist, finde ich, auch mal wieder die Frage. Also ähm, Spiritualität, schön und gut, aber ähm, wozu? Mhm. Und also ich für mich persönlich habe da einfach so zwei Antworten gefunden. Das eine ist natürlich tatsächlich, dass Spiritualität schon dazu beitragen kann dass man ähm, dadurch, da gibt es ja auch Untersuchungen, dass man eben irgendwie nach und nach achtsamer wird oder irgendwie das Leben einfach ja. friedlicher wird und so weiter, das ist das eine, das kann natürlich sein, das ist aber auch kein Muss unbedingt und auch das passiert auch nicht von morgen auf, äh, auf von ja. gestern auf morgen. Und das andere ist aber auch tatsächlich, glaube ich, dass man sich eingestehen kann, dass einem das einfach Spaß macht. Und dann ja ich wirklich nicht mehr so weit zu deinen Gedanken, dass du sagst, na ja, es ist halt nice to have, ja, weil ähm, der eine geht halt gern wandern. Ist, also, das ist jetzt, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen glatt gesagt, aber es ist ja, ja wirklich so. Der eine geht halt gern wandern und der andere setzt sich halt gerne auf sein Meditationskissen. Ja. Das hat ja auch viel mit unseren Neigungen einfach zu tun.
1: Ja, das, Richard Rohr hat es so schön gesagt. Also, ganz als junger, ähm, Priester mal äh, zu kontemplativen Mönchen, Trappisten oder so gekommen ist und denen ähm, Exerzitien halten sollte, dann hat er gemeint, ihr seid gar nicht äh, die tollen Kontemplativen, ihr seid einfach Fünfer. Enneagramm Fünfer. Ja, das sind einfach Menschen, die gerne sich zurückziehen, die gerne ruhig sind und gerne für sich sind und so weiter. Erzählte ja, erzählt er immer gerne. Richard, <lacht> äh, Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, also das schreibe ich ja auch, äh, natürlich würde es der Welt gut tun, wenn es mehr Menschen gäbe, die äh, Achtsamkeit üben, die auch die, äh, die, auch Erfahrungen machen, die über das Vorfindliche hinausgehen, die in kausale oder äh, nonduale Zustände geraten und, und einfach aus eigener Anschauung und aus eigener Erfahrung wissen, dass das, was wir hier so womit wir uns hier rumschlagen, dass das auch nur, ein, nur eine Seite der Wirklichkeit ist. Also da, da habe ich überhaupt keine, äh, keine Einwände dagegen. Nur ich habe einen Einwand, wenn es heißt, das ist das eigentliche. Mhm,
0: mh, mh. Ja?
1: Und nur wenn du auf diese Weise dann übst und nur dann ist irgendwie, hat dein Leben Sinn oder sowas.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich, da übertreibe ich dann immer ein bisschen in der Darstellung. Holzschnittartig, aber...
0: Ja, also ich, ich finde das sehr, sehr wohltuend ähm, auch, weil, ja, also ich, ich meine schlussendlich ist es ja tatsächlich so, selbst wenn man jetzt, selbst wenn man jetzt ganz diametral anders wie du, ähm, ich sage jetzt mal einfach zum Beispiel Cemari und der Ansicht ist, es gibt tatsächlich irgendwie Reinkarnation, ja, also jetzt mal nur Spekulation, aber mhm. und wir würden uns jetzt über ganz viele Menschenleben hinweg sozusagen immer mehr der Erleuchtung annähern. Mhm. Mhm. Aber selbst dann, ja, selbst dann gilt das, was du sagst, genauso, finde ich, weil dann ist es ja so, dass der Mensch, der schon relativ weit wäre, also der jetzt vielleicht, keine Ahnung, wie viel Leben schon hinter sich hat, mhm. dass der ja ganz von alleine dann irgendwann sich da so hingezogen fühlt. Das ist ein natürlicher Prozess, der setzt sich dann mhm. irgendwann ganz von alleine dahin oder was weiß ich, man kann ja auch anders meditieren oder man muss ja nicht sitzen, das ja. ist jetzt vielleicht auch falsch, also man kann natürlich auch laufen und meditieren, aber jedenfalls geht der auf einen spirituellen Pfad, ja, und ähm, wird dann auch erleuchtet, aber das mhm. ist dann das, weil es aus ihm herauskommt und ja. nicht, weil ihm jemand anderes sagt, ähm, Erleuchtung ist jetzt der neue Trend oder das ist jetzt unbedingt notwendig, damit du dann in den Himmel kommst, weil ja. dann wären wir ja schon wieder fast bei einer, bei einer blauen Stufe, wo man dann einfach also mit anderen Inhalten gut, aber im Grunde genommen gäbe es dann wieder eben als, also die Möglichkeit, sich in dem Leben falsch zu entscheiden. Genau. Und das, das ist ja so eine Idee, wo mir jetzt immer total Angst macht. Also wo ich dann immer merke, da wird es bei mir so eng. Und das ist für mich immer ein Kriterium seit Neuestem, wo ich dann denke, das ist, ähm, das ist nicht das, was ich gerade leben will. Das ist, nicht mehr das, das ist nicht das Integrale. Das Integrale mhm. ist ja eher das Angstfreie.
1: Ja. Also diese, diese Vorstellung, dass wer sozusagen das Christusbewusstsein erreicht hat und wirklich dann total durchgeistigt ist, dass der erst sozusagen erlöst ist, das geht nur mit, mit einer Reinkarnationslehre. Ja, Weil sonst ja. wären ja, wär ja in jeder Generation zwei Menschen auf der ganzen Welt, die irgendwie erlöst sind und sieben Millionen, die halt dann irgendwie Pech gehabt haben.
0: Genau, genau. Und die Vorstellung wäre ja völlig krauslich, ja. Ja, ähm, du plädierst dafür, dass Leiden ja nicht per se und immer schlecht ist. Ähm, du sagst auch, wir bräuchten das Leid eigentlich, um wahrhaft Mensch zu sein. Ähm, und du zitierst dabei aus Huxleys Roman, Schöne neue Welt, wo John am Ende sagt, ich will keinen Komfort, ich will Gott, ich will Dichtung, ich will reale Gefahren, ich will Freiheit, ich will Güte, ich will Sünde. Und schreibst dann daran anschließend, ich will Lebendigkeit, Saftigkeit, auch wenn das einmal Schweiß und Tränen kostet und ich weiß, dass mein Gott das auch will. Mhm. Und also das fand ich echt, einen der stärksten Sätze in deinem ganzen Buch, mhm. muss ich wirklich sagen. Also er ging mir so richtig durch und durch, dieser Satz. ich dachte, wow, ja, ich auch. <lacht> so und ich so dachte, ja, also das ist auch nicht so ein Gott, an den ich glaube. So ein Gott, der irgendwie sich einfach nach Erfahrung gesehnt hat. Ne? Also so das, dadurch kann man ja im Grunde genommen auch diese ganze Inkarnationsphilosophie und so weiter begründen. Dass man sagt, ey, es ist, also Ken Wilber sagt es ja auch so ein bisschen provokativ, ja, ähm, ich glaube, dass das eine oder Gott sozusagen wollte eben nicht alleine Karten spielen oder dieses Spiel mhm. nicht alleine spielen, ja. das ist einfach langweilig mit sich selbst, <lacht> um genau. was zu spielen. Ähm, und deswegen erschafft er die Vielheit und, und, und die Vielfalt. Also ich finde, das ist schon irgendwie so ähm, was ganz Schönes, weil man spürt da bei dir einfach diese ganz große Liebe zum, zum Leben und diesen Wunsch, sich eben in diesem Leben auch nicht aufzusparen.
1: Ja, genau. Das dies, das ist jetzt ein ganz gutes Stichwort, sich nicht aufzusparen. Ähm, weil natürlich bewegt man sich also bei, diesen, bei diesen Gedanken auf einem sehr dünnen Eis auch. Es geht ja nicht darum, Leiden zu suchen.
0: Genau. Ja.
1: Ja? Ähm, also es geht mir nicht darum, irgendwie äh, Flagellantentum zu predigen und sich zu geißeln <lacht> und so weiter, ähm, sondern ähm, eher so, es ist einfach eine Erfahrungstatsache, Wer, wer sich für die Liebe öffnet, öffnet sich automatisch auch für die Möglichkeit äh, des Leidens. Ja. Ja, dass meine Liebe nicht erwidert wird oder dass meine Liebe äh, mir genommen wird oder ähm, dass ich in, in meiner Liebe die geliebte Person oder das geliebte Gegenüber, einfach dass ich mitleide, weil, das, weil, weil der Mensch mir gegenüber leidet, ja. ähm, und wenn ich, mich, wenn ich mich aufsparen will und sage, ich will, ich will bloß nicht leiden, dann kann ich im Grunde nur zu Hause bleiben und mich eben auf nichts einlassen. Ja, ja,
0: ja. In dem Moment,
1: wo ich mich auf andere Menschen einlasse, bin ich bereit, mich aufs Leiden einzulassen. Und ähm, noch einen zweiten Gedanken. Ähm, ich erkläre mir das immer so, wenn ich, wenn ich ähm, mir überlege, irgendeinen Menschen, äh, den, den ich jetzt als Beraterin, Seelsorger, offenes Ohr ja, verstehen würde, dem ich mich gerne anvertrauen würde. Ähm, so eine Person ist bestimmt äh, durchs Leiden gegangen und hat, hat Leiden erfahren ja, und ist dadurch so gereift, wie sie jetzt eben ist. Und trotzdem heißt es nicht, dass Leiden an sich irgendwie gut ist ja, ja. Ja. und dass man das suchen soll, aber... Ohne Leiden bleibt das Leben flach und schal. Und das ist auch wieder so ein Paradox. Ja. Was sich ja. nicht einfach äh, locker auflösen lässt.
0: Ja, also es hat, mich, es hat mich ganz stark auf einen Artikel von Anne Pumperla auf meinem Blog erinnert. Ähm, die hat in Anknüpfung an Richard Rohr hat sie formuliert, Spiritualität ist die Bereitschaft, dieses Leben wirklich zu erfahren. Ja. Also um uns unseren Erfahrungen wirklich von Anfang bis zum Ende auszusetzen. Also damit sagt sie eigentlich, ähm, ja, es braucht extrem viel Mut. Also ich verbinde Spiritualität auch mit, mit Mut und der Bereitschaft, ähm, eben mit ganzem Herzen zu lieben und ähm, da zu sein. Und das ist ja das, was du jetzt sagst. Also ich, ich halte mein Leben nicht zurück, weil ich weiß, dass es zum Beispiel nicht erwidert werden könnte oder dass ich irgendwie dann Schmerz mhm. erleide, weil vielleicht der Mensch irgendwann stirbt und so, sondern ja. ich gebe mich eben doch voll und ganz hin, auch wenn mhm. ähm, das offensichtlich ja, ein Element dieser Welt eben so ist, dass es dann notwendigerweise irgendwann zu irgendeinem, wie auch immer, gearteten Leid führt.
1: Mhm.
0: Also ich finde das ganz, ganz wichtig, ähm, diesen Punkt, ähm, weil ich ich habe immer so das Gefühl, dass der Versuch und dass wir das jetzt auch gerade in der heutigen Zeit wieder ganz stark spüren, dass dieser Versuch, Leiden eigentlich zu minimieren oder Risiken so, so weit wie möglich einzugrenzen, dass dieser Versuch ja. irgendwie auch scheitert. Ja, dass, ähm, ja. dass das ist eigentlich im Endeffekt nämlich dazu führt, dass wir unter Umständen dann sogar noch mehr leiden. Ähm, mhm. Weil wir so krampfhaft irgendwie versuchen, das alles ähm, von, von uns zu halten, was vielleicht ja. irgendwie uns verletzen könnte. Ja und und also meine Erfahrung oder mein Wunsch auch bei der Spiritualität ist ja nicht eigentlich, dass ich mir so einen Panzer anlege im Laufe mhm. meines Lebens, der immer dicker und dicker wird, dass ich dann nicht mehr ja. verletzbar wäre, ja. sondern ist es ist ja eigentlich genau andersrum, es ist ja eigentlich eher so, dass man im Grunde, also erlebe ich das zumindest, dass es einen eigentlich immer dünnhäutiger werden lässt, dass man eigentlich immer verletzbarer wird im Grunde, weil man es mhm. sogar auch noch viel feiner, feiner spürt nach und nach, also ja. das ist ja auch so eine Auswirkung eigentlich und trotzdem darin einen ganz großen Wert erkennt. Ähm. Ja,
1: genau. Also Und auch das ist wieder eine Aussage auf sehr dünnem Eis, weil das Leiden an sich hat keinen Wert. Das glaube ich jetzt nicht. Aber das, was mit einem Menschen im Leiden geschehen kann, nicht, nicht, nicht automatisch geschieht, das kann sehr wertvoll sein. Es gibt auch Menschen, die zerbrechen am Leid. Ja, ja. Und das ist, ähm, das ist dann schlimm. Ja, und das ist, ähm, das, das kann man nur sehr bedauern und sehr betrauern auch. Ähm, aber Menschen, die wirklich gereift und, ge und, und innerlich gewachsen sind, die sind durch Leiden gegangen. Und also manchmal ist es mir auch, das habe ich im Buch auch ganz kurz mal so angedeutet, äh, mir ist es manchmal in, in meiner Beratungssituation so gegangen, dass ich hinterher meistens gedacht habe, das war es. Da saß jetzt eins Original Christus mir gegenüber.
0: Ja.
1: Es war irgendeine alte Frau, die von ihrer Grundsicherung nicht leben konnte und irgendwie, die, die nichts Heiligmäßiges irgendwie an sich hatte, die ja. einfach nur da saß und ihr, ihr ähm, ihre Probleme geschildert hat. Und plötzlich war mir klar, genau da, genau da ist Christus. Nicht nur, aber da. Ist besonders. In
0: dem Moment. Ja, ich möchte dir zuletzt noch eine ganz persönliche Frage stellen. Mhm. Also ähm, du bist ja jetzt, ähm, ich glaube, letztes Jahr, oder? Ähm, bist, du in, bist du in Ruhestand gegangen? Und mhm. ähm, so wie ich dich kenne, wirst du ja die Zeit, die dir jetzt plötzlich geschenkt ist, für irgendetwas nutzen. Ähm, und ja, also ich meine, jetzt hast du ja das Buch rausgebracht. Ich denke, das bringt natürlich jetzt auch ganz viel Bewegung in, in dein Leben. Ähm, dass, du, dass du es erstmal vorstellst und ganz vielen Menschen davon erzählst und mit ihnen darüber sprichst. Ähm, ja, aber ich, mich würde natürlich auch interessieren, äh, ob du vielleicht sonst noch an irgendwelchen Projekten dran bist oder ähm, ob es irgendwas gibt, was dir vorschwebt.
1: Ja, gibt es. Sagen wir mal so: Im, im letzten Kapitel von meinem Buch äh, gibt es einige äh, Themen, die ich gerne noch weiter spinnen möchte. Sagen wir es mal so. Ja, ja. Und da ja, bin ich dabei, jetzt ähm, zu lesen und zu recherchieren und nachzudenken und mit Leuten zu sprechen und so. Und vielleicht kommt was raus.
0: Da bin ich fast sicher, dass da irgendwas <lacht> rauskommt. <lacht> ja. Ja, ja und ansonsten Gefühl, natürlich
1: ähm, rede ich gerne über mein Buch, so jetzt ja. wie mit dir, aber auch bei anderen Gelegenheiten. Und ähm, ich finde es einfach total spannend, wenn, wenn Rückmeldungen kommen und auch kritische Anfragen, weil das, da merke ich, das, das bringt mein Denken auch wieder weiter und ähm, ja, das ist, das tut
0: gut. Mhm. Ja, das ist ja schlussendlich auch das, was unsere oder die Form der Spiritualität, die wir vertreten im Grunde genommen ne? ja also viele nennen sie auch evolutionär, sie ist eben darauf ausgerichtet, dass ich mhm alles entwickelt und dementsprechend entwickelt sich natürlich auch die Theologie. Und ähm, die Theologie, die du heute hast, ist wahrscheinlich morgen schon nicht mehr ganz genau die, aber ähm, das ist gut so. Das ist ja. das ist nichts, Das ist kein Manko, das ist eigentlich eher eine Stärke, wenn man, ja. wenn man Sichtweisen auch überdenken kann und ähm, neue Konzepte irgendwie entwickeln kann, die einfach sich wieder stimmiger anfühlen. Mhm. Und, also ich würde sagen, das ist hier mit dem Buch wirklich in vielerlei Hinsicht sehr gut gelungen. Ähm, also da einfach, ich hoffe einfach wirklich, ähm, wünsche ich dir auch, dass das ganz viele Menschen findet, die, ja, du hast ja auch ähm, so, ich glaube, ganz am Anfang schreibst du, wen du dir vorstellst. Also Menschen, ja, die einfach jetzt auch mit diesem, mit diesem herkömmlichen Bild von Gott, was ihnen teilweise vermittelt wird, einfach nicht, nicht mehr anfangen können oder damit zumindest Probleme haben oder Fragen anfragen. Mhm. Und ich denke, da, da ist dein Buch auf jeden Fall ein guter Anstoß, einfach ähm, weiterzukommen. Ja. ja, danke. Dann danke ich dir ganz arg für unser Gespräch. Ähm, ich fand es total spannend ja. und ja. Ich auch. <lacht> ja, ich danke dir <lacht> auch. Vielleicht ähm, auch noch der andere oder andere auch spannend findet von euch. Ja. ja. <lacht> so, das war's für heute. Ich hoffe, es war wieder interessant für euch und ihr schaltet gerne wieder zu. Wie immer wäre es toll, wenn ihr eure Kommentare dazu hinterlasst, auf meinem Blog oder auf den anderen Kanälen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Viel Licht und Liebe. Eure Sandra.